0: Hace cuatro años me sumé a la militancia feminista. Fui a conversatorios, clases, foros, talleres, me uní a colectivas, salí a marchar a las calles, convoqué gente y tomamos acción. Hoy, en marzo de 2022, las razones por las que sigo caminando los feminismos son las mismas por las que empecé. Yo he cambiado y el mundo también. Este episodio no es una pera en dulce. Es una llamada a la acción individual y colectiva. Una mirada al panorama en el que nos encontramos, para así analizar nuestras opciones y decidir qué hacemos. Yo me llamo María Andrea y estás escuchando Entre Tus Piernas. El contenido de este podcast es explícito, contiene información sensible. Así que revisa cómo te sientes conforme escuchas este episodio y cuídate. Apapáchate. Tu bienestar va primero. Rusia bombardea Ucrania. México designó a Pedro Salmerón, un historiador con muchas denuncias por acoso y hostigamiento en la UNAM, el ITAM y su mismo partido, Morena, como posible embajador de México en Panamá. Y cuando la canciller de Panamá lo rechazó, López Obrador dijo en una de sus mañaneras que era una campaña de linchamiento que era como la Santa Inquisición, que no tenía denuncias formales en la Fiscalía General de la República. Miguel Ángeles Camilla, notario 120 de la Ciudad de México, tiene denuncias formales por violencia, lleva cuatro años en proceso y ha utilizado su influencia para cerrar el caso. Está libre. Sigue amenazando a su ex esposa Bárbara y a sus hijes. Llevó a 20 hombres armados y vestidos de policía a saquear la casa de Bárbara. Ella realizó el proceso legal como debía. La amenazaron de muerte para que dejara el caso. Los videos de seguridad muestran patrullas en la misma calle que vieron lo que ocurría sin hacer nada al respecto. Miguel Ángeles Camilla amenazó al perito de su caso, diciendo que conoce dónde vive y su teléfono. Agredió a sus abogados, a quienes jaloneó antes de su audiencia, y tanto la perito como su equipo de abogados decidieron dejar el caso por las violencias de este tipo. Bárbara ha publicado un video en YouTube explicando el caso y exigiendo justicia al gobernador y al fiscal general. Cuatro años, 25 tomos, varias demandas y juicios que no han llevado a ninguna parte. Lourdes Maldonado, periodista en Tijuana, había pedido protección directamente al presidente. Acababa de ganar un caso contra la televisora local, propiedad del exgobernador estatal Jaime Bonilla. La asesinaron cinco días después de que asesinaran a su colega, el fotoperiodista Margarito Maldonado, a quien le dieron un tiro en la cabeza en la vía pública. Paola, economista mexicana, fue contratada para trabajar con el gobierno de Qatar en la Copa Mundial de Fútbol Soccer 2022, cuando uno de sus conocidos, de la comunidad latina en Doha, entró por la fuerza a su departamento y la agredió físicamente. Con los moretones puso una denuncia. El cónsul no le dijo que la ley estaba en su contra, pues sus argumentos fueron utilizados para acusarla por relaciones extramaritales, castigados con siete años de prisión y cien latigazos para ella. Le pidieron una prueba de virginidad, imposible de dar porque la virginidad es un invento cultural para someter a las mujeres, de la que se libró al presentar los papeles de su divorcio. Su agresor mintió, declarando que mantenían una relación. A él, le creyeron más que a ella con todo y moretones. La embajada mexicana le recomendó cerrar la puerta y seguir en compás de espera, cuando ella pidió ayuda con el tipo libre, buscándola y temiendo represalias. Después de mucho ruido en redes y noticias, la cancillería mexicana se lavó las manos, diciendo que le han brindado acompañamiento y se han asegurado que se respete el debido proceso en conformidad con las leyes vigentes de ese país como si no importara que las leyes de ese país sean misóginas y no respeten los derechos humanos. Así que igual y tendrían que hacer un alguito extra. Marcelo Ebrard dijo que pondría a su disposición a su mejor abogado. El 6 de marzo del 2022 está programada una audiencia en Doha, Qatar, para resolver su situación. En el Hospital Raimundo Abarca de Chilpancingo, en Guerrero, le negaron el aborto a una niña de 10 años producto de que su primo de 12 años la violara. Sus familiares presentaron un oficio en el Ministerio Público para la interrupción legal del embarazo y en el hospital les obligaron a firmar que darían seguimiento al embarazo y volverían a revisión cada mes. Esa niña no pidió ser madre ni enfrentarse a la primera causa de muerte en mujeres de 9 a 15 años, el embarazo y el parto. No sabemos qué consecuencias haya tenido el primo que la violó y embarazó. El pasado 8 de septiembre del 2021, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional penalizar el aborto. Esto no se ha traducido en que las mujeres puedan decidir sobre sus cuerpos y su reproducción. No significa que las niñas vivan libres de violencia. Citando a la UNICEF, todas las mujeres y las niñas están expuestas al riesgo de ser víctimas de violencia sexual. Sin embargo, la intersección de diferentes características o factores contextuales como la pobreza, etnia, discapacidad, estatus migratorio, situación de desplazamiento, entre otros, aumentan su vulnerabilidad y las condiciona a enfrentar barreras adicionales para acceder a la justicia o a servicios de apoyo. Tres de cada diez partos en México son de niñas menores de 15 años. De estos tres, dos son producto de una violación de un pederasta mayor de edad, que sigue sin consecuencias ni haciéndose cargo del trabajo de crianza. El Gobierno de México ratificó a la CEDAW en los 80s su compromiso para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, incluido garantizar el acceso al aborto. Eso fue antes de que yo naciera. Aún no cumplen. La CMDPDH estima que entre 2009 y 2020 hubieron 357 mil personas desplazadas dentro del territorio por conflictos y violencia. Entre 2020 y 2021, 37 mil personas tuvieron que dejar su hogar, optando por un futuro incierto a una muerte segura. La calle frente al Palacio de Bellas Artes lleva más de un año sin circulación por el campamento de gente desplazada de Tierra Blanca Copala, en Oaxaca. Personas denominadas triquis siguen pidiendo justicia y protección al gobierno. Grupos armados se metieron a sus casas. Fue una matanza y quienes pudieron huyeron para buscar respuestas y exigir que se respetaran sus derechos. Ni bloquear una calle del centro histórico en la capital del país ha logrado que el gobierno cumpla con sus obligaciones. En mayo del 2021, los habitantes de esta población Conversaron por más de cuatro horas con el secretario de Derechos Humanos de la SG, Alejandro Encinas, y el mandatario local, Alejandro Murat, y programaron el regreso de las 140 familias desplazadas para el 25 de julio del 2021. El gobierno no cumplió con su palabra y el conflicto sigue ahí. El Código Penal establece una condena de 12 a 20 años de cárcel a quien le quite la vida a otra persona. El artículo 265 del Código Penal Federal dice que el castigo por violación son de 8 a 20 años de prisión y que se aumenta la pena en una mitad si hay violencia física o moral o si el delito es cometido por alguien que desempeña un cargo público, entre otras cosas. En solo un estado de los 32 del país hay 15 denuncias cada mes por violaciones cometidas por agentes de seguridad que se supone que son quienes velan por la seguridad de las personas y hacen cumplir la ley. Ninguno se ha resuelto. Menos de un tercio llegan al punto donde alguien más lo revisa y empieza una investigación o un juicio. El resto de los estados no hace pública esta cifra. A mí ya me intentó violar un policía en el 2014. Ya me acosaron varios más. He estado en varias situaciones de violencia. Y en mi experiencia… Las autoridades llegan tarde si es que llegan. Hay poco que puedan hacer. A veces escalan la violencia. Se da paso a un montón de corrupción. La gente alrededor se pone nerviosa. Y esperamos que lleguen a resolver algo. Si presento denuncias en el Ministerio Público, tengo más miedo estando ahí. Lo hice en mi adolescencia y veintes. Por la prepotencia, el no saber bien qué sigue o qué hay que hacer que el trato sea de algo administrativo cuando estás pasando por una situación de tanta violencia que recurriste a las autoridades competentes. Hay que dejar la escuela o el trabajo para darle seguimiento. La relación empeora. A mí no me han ayudado mucho, la verdad. Sinceramente ya no sé para qué denunciar al Estado. En vez de recabar datos y crear estrategias con organizaciones de la sociedad civil, que en realidad hacen algo y tienen resultados. Yo ya prefiero la segunda. Para mí, este sistema está podrido y es una pérdida de tiempo querer que resuelvan algo que ni siquiera entienden. Prefiero resolverlo yo, hacerlo y ayudar a que se haga, aportar y trabajar en construir las relaciones, mecanismos y cultura que permita disminuir estos actos. Y si ocurren, se tengan vías de resolución reales. Pelearme ya me quita tiempo y no me vuelvo más joven. Ya no permito que me envuelvan en las discusiones para decir lo que van a hacer. Prefiero tomar acción inmediata por mi cuenta. Ya no creo en los acuerdos verbales ni en lo que esté escrito en el papel. Siento, observo las acciones, lo que ocurre, lo que se hace. Las mentiras están a la orden del día. Tanto gaslight y violencia me han hecho cambiar las palabrerías, discursos, leyes, noticias por mi propia percepción de lo que pasa. Circula un video en redes sociales donde agentes del Instituto Mexicano de Migración y de la Guardia Nacional atacan a patadas a un refugiado pidiendo asilo. Uno patea varias veces su cara mientras otro lo detiene. La Guardia Nacional ataca con sus escudos a alguien de Haití con un bebé en brazos, que le grita, ¡mátame! Este 22 de febrero del 2022, más de 20 personas salieron lesionadas por las protestas de quienes llevan meses esperando la ayuda que prometen las autoridades. Mientras Televisa lo titula, Personas migrantes se enfrentan con Guardia Nacional en Tapachula, lanzaron piedras y golpes a efectivos de la militarizada Guardia Nacional y a la policía de Tapachula, no cuentan las violencias ejercidas por quienes ahí están en una posición de poder. De acuerdo a cifras de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, desde el 2014 han muerto más de 45 mil personas migrantes en México. Se estima que violan al menos 8 de cada 10 mujeres en situación de migración cuando están en este país. Las autoridades mexicanas, detuvieron a 48,707 niños y adolescentes en situación de migración de enero a octubre del 2021. Cada año más familias optan por mandar a sus crías a buscar mejor vida en otro lado. Saqueos, amenazas, tiroteos, discursos de progreso y un mundo civilizado, pero más pobreza e inseguridad. Las cifras de personas migrantes en México ha aumentado 12% respecto al año anterior y sigue en aumento. En diciembre del 2021, se volcó un tráiler en Chiapas y murieron 55 personas en el accidente. Se estaban escondiendo de la migra. Mayor clandestinidad, precariedad y vulnerabilidad. La prohibición no sirve. La mayoría de las personas que llegan a México en situación no avalada por el Estado vienen de Guatemala Honduras o El Salvador. Aunque vienen de muchos países más, no detienen a la gente blanca que viene de Estados Unidos, Italia o España, aunque se venza su visa. Que la Constitución dice que no necesitan, pero el gobierno dice que sí. Y como aquí está el racismo, lo vemos diferente. Y las situaciones de las que se van también son diferentes. Unes vienen porque aquí tienen más libertad, la vida les sale más barata. Otres, porque tienen que huir para sobrevivir. ¿Por qué se van? Veamos el caso del Salvador. Allí está penalizado el aborto en todas sus formas, incluso por violación. Y hasta criminalizan a quienes tienen abortos espontáneos, como también ocurre en varios estados de México. Al no tener alternativas, muchas personas embarazadas que no quieren ser madres se suicidan. La mayoría de la gente viene de hogares donde su madre no eligió tenerles. Y eso se refleja en los altos niveles de violencia. Si mamá no está feliz, no hay infancia feliz. Vayamos un poco más atrás, para entender mejor lo que pasa. En 1981, el batallón Atlacatl del ejército salvadoreño concluyó un programa de entrenamiento contra insurgente de tres meses en Estados Unidos. Decían que con un enfoque en derechos humanos. Al regresar, hicieron una masacre. Dispararon a las ventanas, torturaron y mataron a más de 1.200 personas. Mataron a más de 100 infantes. La edad promedio, 6 años. Estados Unidos se enteró, pero no dejó de financiar al gobierno salvadoreño. Dio más de mil millones de dólares entre 1981 y 1992, durante la Guerra Civil Salvadoreña. Para apoyar la lucha contra la insurgencia, y participó activamente en el entrenamiento de las Fuerzas Armadas salvadoreñas. Decían que era para combatir el comunismo, cuando lo que hacían era seguir asegurando el control de sus intereses económicos, sometiendo a la población con violencia. En los 12 años de conflicto, hubieron 80.000 muertes y casi 2 millones de personas desplazadas. En un país de solo 6 millones de personas la gente salvadoreña empezó la guerra civil harta del autoritarismo y oligarcas controlando el país, que mantenían la pobreza y falta de educación en sus políticas. La guerrilla cometió al menos una decena de asesinatos. Secuestros a empresarios prominentes con lo que se financiaban. La derecha tenía escuadrones de la muerte, financiados por Estados Unidos. La violencia se volvió el lenguaje común. La identidad nacional se dividió dependiendo el bando del conflicto y dejó de existir una cultura comunitaria. El 60% de los asesinatos que ocurren hoy en día en El Salvador son por violencia social, riñas en la calle y violencia intrafamiliar. Más del 60% de las armas en este país vienen de Estados Unidos. Sedena informa que cada año entran 200.000 armas a México de Estados Unidos, 22 cada hora. En el 2020, la industria de manufactura de armas de fuego y municiones aportó a Estados Unidos 63.49 billones, 6349 y 7 ceros. Solo en 2016, en Estados Unidos se produjeron 11.5 millones de armas de fuego. Estados Unidos estuvo en guerra con Irak en 2003, Libia en 2011 y Siria en 2013. En 2013, el presidente ucraniano Yanukovych rechazó la propuesta de la Unión Europea del Plan de Austeridad para entrar a la esfera económica dominada por bancos alemanes y aceptó un préstamo de 15 billones de Rusia, que incluía descuentos en el gas natural ruso. Desde entonces, Estados Unidos diseñó, financió, e implementó un golpe de Estado para quitar a un gobierno corrupto, pero elegido democráticamente. En estos esfuerzos también aportan Alemania, Francia, Reino Unido y otros países de la OTAN. El Departamento del Estado de Estados Unidos financia una red internacional de organizaciones no gubernamentales y medios usados para crear oposición política y conducir a un cambio de régimen. Dirigidas a países como Venezuela, Bolivia, Siria y Ucrania. Estas operaciones surgen sobre todo del National Endowment for Democracy, o NED, una agencia con 100 millones de dólares anuales, creada en 1983 por la administración de Reagan, para promover acción política y guerra psicológica en los estados listados. Hay 65 proyectos financiados por NED dentro de Ucrania para entrenar activistas, apoyar a periodistas y promover negocios, y así crear una estructura completa que desestabilice el gobierno diciendo que promueven la democracia. El actual gobierno ucraniano fue elegido por el Parlamento con sesiones precipitadas, donde varios de sus miembros no pudieron asistir por miedo a ataques físicos. Quienes ahora encabezan el gobierno son personas con posturas fascistas y semifascistas. Oligarcas millonarios. Hace varios años empezaron a tumbar y vandalizar las estatuas y monumentos de quienes defendieron a Ucrania de la invasión nazi. Usan la iconografía nazi de la Segunda Guerra Mundial. Citando a Answer Coalition. El gobierno golpista de derecha en Ucrania está tratando de integrar al país en un régimen de austeridad patrocinado por la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional que conducirá al profundo empobrecimiento de las clases trabajadoras ucranianas. Los tremendos recursos de Ucrania son vistos como un gran premio para el enriquecimiento de los bancos y corporaciones más grandes de Europa Occidental y Estados Unidos. Estos recursos incluyen importantes depósitos de carbón, mineral de hierro, manganeso, níquel y uranio. Tiene la mayor reserva de azufre y la segunda de mercurio más grande del mundo, y vastas y ricas tierras agrícolas y bosques. Además, Ucrania tiene una industria pesada a gran escala, particularmente en la parte oriental del país. Desde el colapso de la Unión Soviética, la mayoría de los países del antiguo bloque socialista de Europa Central y Oriental se integraron a la OTAN. No sé si me lo enseñaron en la escuela porque no me acuerdo, o si ustedes ya sabían, pero lo tuve que buscar. Y les voy a contar qué es la OTAN antes de seguir hablando de ella. La organización del Tratado de Atlántico Norte lleva 70 años existiendo. Y ya debería dejar de existir. Eso es, desde que terminó la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, Reino Unido, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Islandia, Luxemburgo, Italia, Países Bajos, Portugal, Grecia, Turquía, Alemania, España, Hungría, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Bulgaria, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania, Rumania, Croacia, Albania, Montenegro y Macedonia del Norte. El gasto militar de la OTAN en 2017 fue el 52% del gasto militar mundial. De las 22 naciones miembros de la Unión Europea, 22 se han incorporado a la OTAN hasta ahora. El imperialismo occidental ha apuntado a todos los países de Europa del Este y otras exrepúblicas soviéticas no rusas, incluida Ucrania, para incorporarlos a una esfera de influencias dirigida por Estados Unidos y la OTAN. Su estrategia es explotar la tierra, el trabajo y los recursos de los países objetivo, mientras contienen y debilitan a Rusia económica y militarmente. Estados Unidos gastó 8 trillones, esto es decir, un 8 y 12 ceros, y mató a 900.000 personas en su guerra contra el terror, que duró 20 años. La campaña es tener a la gente temerosa y unida contra un enemigo común. Dividir a la gente para que no prestemos atención. En 20 años, Estados Unidos es responsable por matar a 900.000 personas, 50.000 por año en promedio. Y como comparativa, en México hubieron 36.579 homicidios en el 2020, según cifras de la Inegi, sin declarar un estado de guerra. La gráfica en la página de la INEGI indica con una línea azul la cantidad de homicidios por año. Empieza en los 90 alrededor de los 15.000 anuales. Sube un poquito en el 92, va bajando hasta llegar a los 10.000 en 2007. Y se levanta en el 2008 con la guerra contra las drogas de Calderón, pasando los 25.000 anuales en 2011. Baja un poquito en el 2014 y se vuelve a levantar. 25.000 en 2016. 27.000 2017, 32.000 2018, rayando los 37.000 en 2019 y 2020. Seguimos pasando los 90 asesinatos diarios, 11, 11 feminicidios, feminicidios al día. Entre enero y noviembre del 2021 se registraron 994 homicidios dolosos y 1.246 homicidios culposos a menores de edad. Más de 2.000 personas en México mataron a menores de edad en menos de un año. La ley de no matar lleva escrita varios cientos de años. Eso no los detuvo. Ayotzinapa aún no se resuelve. La matanza de Tlatelolco en el 68 sigue sin tener responsables ni consecuencias. El gobierno sigue sin pedir una disculpa. La cifra que dio el gobierno fue de 30 muertos. La Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado consignó alrededor de 350 muertes en el 2006. Casi 12 veces lo que había dicho el gobierno en aquel entonces. Siguen habiendo calles y escuelas llevando el nombre Díaz Ordaz en honor al presidente responsable por los cientos de estudiantes asesinados. El 2 de octubre no se olvida. En México, menos del 1% de los casos se resuelve. Denuncian 8 de cada 100. Hay 447 cárceles en todo el país. Les llamamos Cerezo, Centro de Reinserción Social. Casi un cuarto de millón de personas recluidas. El 44% de las personas ahí, sin una sentencia. En los últimos 10 años, casi se duplica el número de personas mandadas a prisión. El 92% de quienes sí tienen sentencia les detuvieron en flagrancia, justo cuando estaban cometiendo el delito. Así que si se busca justicia por algo que ya pasó, es muy difícil llegar a una sentencia. El papá de una amiga de la escuela pasó más de 14 años en prisión por el testimonio de alguien a quien torturaron para ponerle un nombre y culpable a un caso abierto y poder cerrar la carpeta. El testimonio firmado tenía sangre. Tardó más de 10 años apelando y se tituló como abogado estando en la cárcel para poder defenderse y salir libre. Vendía gelatinas para subsistir. Lo peor es que no es el único caso como estos, ni es una excepción. A mí me pegaban de niña como castigo. Me daban nalgadas, también cinturonazos, pellizcos, me encerraban, gritaban. Mucha gente aún cree que los castigos corporales Enseñarle a un infante que se vale, que quien te ama, te lastime por tu bien, entre comillas, es una forma válida de enseñanza. Muchas personas nos hemos tragado el cuento que justifica la violencia en nombre de un bien mayor. Porque quiero el bien, te hago mal. Pero no tengo que sentirme mal porque mi intención fue buena, aunque mis acciones te hayan hecho daño. Y estas lecciones, luego las aplicamos en el trabajo, en relaciones, en los sistemas de gobierno, y las seguimos reproduciendo. Como si faltarte al respeto te enseñara a respetar. Como si hacerte daño físico te enseñara a cuidar. Como si matarte te enseñara a respetar la vida. ¿No tendríamos que enseñar con el ejemplo y hacer lo que predicamos, en vez de solo usar los valores y las buenas intenciones como justificación para hacer lo contrario? Mandar a la gente a la cárcel es lo que el Estado y las leyes mexicanas pretenden que solucione el problema social y de falta de valores. Alguien comete un delito, lo encierras un rato para que aprenda y ya está. Lo amenazas con el castigo para que no lo haga. Tantos días de salario mínimo y tantos años en prisión. Es su pena. Viene en el código penal. Culpa y pena. Porque este sistema de gobierno nació de la iglesia y del imperialismo colonialista. ¿Cómo hacen estos centros para reinsertar a la sociedad a estas personas que cometieron delitos? Las prisiones albergan al menos al doble de las personas para las que fueron diseñadas. Cada seis años se duplica la población en prisiones. Un cuarto no tiene suficiente agua para beber. A más de la mitad no le dan suficiente de comer. Dos terceras partes no cuentan con asistencia médica en caso de requerirlo tres cuartas partes tienen más inseguridad que donde vivía antes. Y más de la mitad de quienes tienen sentencia dio su testimonio bajo intimidación o tortura. Se comete al menos una violación sistemática de los estándares mínimos del debido proceso legal desde el momento de la detención hasta el de la sentencia. En el 78% de los casos, se castiga injustamente. Todo esto, con datos recabados, por el Conacit, la UAM, el Colegio de México, la CNDH, la ONU y la Secretaría de Gobernación. Puesto al frente por el trabajo de valientes periodistas que siguen contando lo que pasa, a pesar de que ocupamos el lugar 144 de los 180 países en la Clasificación Mundial de Libertad de la Prensa 2019 de Reporteros Sin Fronteras. La semana pasada escuché un programa de la BBC donde entrevistaron a mi hermana, preguntándole por qué elige esta profesión en un país como México. Ella es periodista. ¿Se acuerdan de la gráfica del linaje que les conté? Bueno, estuve en Monterrey, Nuevo León, de donde es mi familia paterna, del 2008 al 2011. Tiroteos, cuerpos, amenazas, miedo. Palabras que ya no podías decir en público, como drogas o narco o setas. Estar en el tráfico sin sonido de claxons porque no querías hacer enojar a alguien que saliera con un cuerno de chivo a dispararte en un alto por pitarle. Historias diarias de desapariciones o las nuevas formas de secuestro o quién se había ido a vivir a Estados Unidos sin decirle a nadie. Delincuentes libres en las calles mientras las autoridades jugaban con el narco a medirse las pistolas y hacer show para ver quién daba más miedo camino a la universidad, a las 7 de la mañana me tocó ver 20 tanques. Pasé por camionetas llenas de cuerpos. Mataron a mis amistades. Secuestraron y torturaron a gente de mi familia, de mi círculo. Me despertaban granadas en la madrugada. Yo vivía a tres cuadras del hospital, que estaba en el cruce de dos avenidas. Tenían bazucas, metralletas montadas en una caja de la camioneta, por seguridad, la policía no traía su nombre visible. Usaban pasamontañas. Iban armados hasta los dientes. No sabíamos quién era quién. Gritos, tiros, ambulancias, torretas, llamadas urgentes para saber si seguías con vida. Me voy a quedar a dormir porque se escucha la caravana sangrienta con los tiros y la persecución a unas cuantas cuadras. La cuestión social y política es una parte del problema de seguridad y la amenaza de nuestro bienestar y nuestro futuro. La cuestión ambiental, otra. Los sistemas de los que depende nuestra vida, suelo, agua, aire, alimentos, biodiversidad, el ecosistema en el que nos encontramos, al que afectamos por la cultura y creencias de separación y supremacía por el consumismo. En noviembre del 2021, el presidente de México emitió un decreto, sin preguntarle a nadie ni hacer consulta popular, declarando las obras y proyectos a cargo del gobierno de México como seguridad nacional. Con esto, no tiene que hacer pública la información y tienen que aprobarle todo en cinco días. Cinco días para dar permisos, autorizar presupuestos y revisar proyectos de cientos o miles de hojas. Con cambiar su categoría a seguridad nacional, cómo nombra lo que hace, se da el permiso de hacerlo diferente a si tuviera otro nombre. Así pasa con las etiquetas. El poder de nombrar tiene mucho peso. Declarar, promulgar, decir que ahí es. Por eso aquí estamos denunciando todo esto. El artículo 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública dice que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal es pública, accesible a cualquier persona, y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional, o bien como confidencial. El impuesto excepcional de tenencia sobre vehículos también iba a ser temporal por las Olimpiadas del 68, cuando lo de la matanza de Tlatelolco y se sigue pagando y exigiendo, más de 50 años después. En tanto, el artículo 110 de la misma norma añade que, en la información reservada, se podrá incluir aquella que comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable. Se agarraron de la primera parte y quién sabe cómo van a demostrar el efecto y el propósito genuino si no le rinden cuentas a nadie, y sus resultados son consistentemente deficientes o incluso contraproducentes. Como el programa Sembrando Vida, de la Secretaría de Bienestar, que buscaba atender la pobreza rural y la degradación ambiental. Sus objetivos, rescatar el campo, reactivar la economía local y la regeneración del tejido social. Sonaba muy bien hasta que la gente, en situaciones de marginación y pobreza, talaron árboles para volverse beneficiarios del programa y recibir mil pesos mensuales. Este programa resultó en la tala de 72.830 hectáreas de bosque durante el 2019 en la península de Yucatán. El programa costó 29.446 millones de pesos del erario público le dieron más presupuesto que apoyos para personas con discapacidad. Las obras del Gobierno de México que entran bajo este nuevo blindaje son comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hídrico, hidráulico, medio ambiente, turístico, vías férreas, ferrocarriles, salud, puertos, aeropuertos y todo lo energético lo que entra y lo que sale de información, gente o bienes. Control sobre los medios de vida, agua, ecosistemas, salud. Todo lo necesario en caso de entrar en guerra y el permiso de no rendirle cuentas a nadie. No es que antes les importara mucho. Aún con leyes y agencias federales que exigen reportes de impacto ambiental antes de emprender proyectos energéticos, en el 2020, se talaron más de 400 hectáreas de selva de mangle en Tabasco para hacer la refinería Dos Bocas, antes de ver a cuántas especies de mangles, árboles, plantas, flores, animales, insectos y especies endémicas estaban afectando y cómo podrían reducirlo o intentar compensarlo. Los manglares captan de 3 a cinco veces más carbono que la flora continental. Protegen de inundaciones, tormentas y huracanes. En el 2007, Tabasco y Chiapas tuvieron inundaciones del 27 de octubre al 15 de diciembre. Un mes y medio bajo el agua, a veces con el agua literalmente hasta el cuello. Un millón y medio de personas damnificadas. Daños materiales por más de 2.900 millones de dólares de ese año, equivalente al 29.3% del producto interno bruto estatal. 17 municipios declarados zona de desastre. Al menos cada 10 años ocurre un desastre de grandes dimensiones. Del 2012 al 2020, Conagua invirtió 3.200 millones de pesos para evitar inundaciones en Tabasco. En Villahermosa, desde el siglo XVI, han realizado cortes a los ríos, llamados rompimientos. Es lo que han hecho siempre, pero solo contribuye al problema en vez de evitar las inundaciones el tren Maya, el aeropuerto, la refinería, la infraestructura que requieren las concesiones a mineras y refresqueras, la última, los dos muelles para recibir megacruceros en Cozumel y La Paz. Llegan grandes embarcaciones, destruyendo corales, haciendo ruido, ahuyentando peces, lastimándolos o matándolos con sus hélices, tirando desechos en el mar, produciendo mucha más basura. Son un desastre ambiental, pero dan dinero y generan turismo, y eso que llaman desarrollo. El miércoles 2 de marzo, una agrupación de colectivas ambientalistas, llamada la Ecolectiva protestó con carteles y performance frente a Semarnat en Ciudad de México, por estos megaproyectos que amenazan los ecosistemas en los litorales de Cozumel y La Paz. Un tiburón con un cartel que decía «De a cómo la mordida Semarnat», y es que la IPCC, o Panel Intercontinental de Cambio Climático, sacó su sexto reporte este año, titulado Cambio Climático 2022, Impacto, Adaptación y Vulnerabilidad. Les recomiendo que lo busquen y lo lean. El reporte enfatiza la profunda necesidad de rápidos cambios a gran escala en todos los campos y sectores, como uso de territorio, energía, desarrollo, planeación urbana, infraestructura e industria. Los sectores que AMLO declaró seguridad nacional para hacer lo que se le antoje en aras del desarrollo económico. El reporte también plantea un escenario en el que la temperatura de la Tierra no rebasa los 1.5 grados centígrados para el 2030. Habla de bienestar, adaptación, transformación, mitigación, transición de sistemas, desarrollo sostenible, reducción de pobreza, equidad y justicia, salud ecosistémica, bajos niveles de calentamiento global, bajo riesgo. Por el otro lado, si seguimos al ritmo que actualmente vamos, con mayor pobreza, vulnerabilidad, degradación del ecosistema, inequidad e injusticia, que son de los principales factores que impactan en nuestras emisiones de carbono, los estragos del calentamiento global, aumentarán considerablemente. Desarrollo insostenible, mala adaptación, sistemas atrincherados o inamovibles y mayores emisiones. Tenemos ocho años para cambiar todo. En la COP26, México no iba a firmar el acuerdo por detener y revertir la pérdida de bosques y la degradación de la tierra. Firmó después de mucha presión en medios, redes y de la población. Pero el gobierno firma muchas cosas, y eso no necesariamente significa que las cumple. El mundo nos está preparando para la guerra. Las personas en el poder se benefician de ella. Parece que no hay esperanza. Pero también hay personas construyendo mejores vías para vivir en este planeta y en una mejor sociedad. Me gusta pensar que soy una de ellas. Una realidad donde al menos no nos matemos. Publiqué en Instagram que el origen de la guerra es el patriarcado, la propiedad privada, la necesidad de validación y de superioridad entre los hombres y su abuso de poder que son el motor de la competencia entre individuos y entre naciones. Y un tipo me pidió por Instagram que tuviera más respeto. Me llamó idiota, estúpida, que tengo caca en la cabeza, que no todo tiene que ver con mi estúpido movimiento. Dice que los hombres dan la vida por su país en las guerras. ¿Pide respeto? Faltando al respeto. Pero más allá de sus incongruencias e hipocresías, ¿de verdad dan la vida por su país? ¿O más bien dan la muerte? ¿Qué están poniendo y cuáles son sus prioridades? ¿En qué invierten su dinero y su tiempo? ¿En lo que da vida, como huertos y escuelas, programas de seguridad social? ¿O en lo que da muerte, como armas y la destrucción que viene con la guerra? México destinó 199 mil millones de pesos en 2022 para las Fuerzas Armadas. Fue lo segundo en la lista de prioridades, después de pensiones a adultos mayores. Para mí, dar la vida es compartir mi mejor versión. Cuidarme para aportar la mejor versión de mí y contribuir a mi sociedad y al ecosistema. Dar lo mejor que puedo con esta vida. Nutrir, cuidar, hacer florecer, dar vida en realidad, procurar mi bienestar y compartir ese bienestar. Hacer que mi vida le sume al mundo y no que le reste. Y todo ese despojo, el imperialismo, las ganas de querer más, de tener más, a costa de la vida y futuro de otras personas, también es cultura de violación. Es machismo puro de fondo. La competencia global por más dinero y poder sobre los recursos y mayor control sobre el territorio. No mayor bienestar. No se basan en un índice de felicidad como lo hacen en Bután. Solo más dinero en la bolsa. Y aún así, muchas personas, el presidente de México incluido, siguen sin entender el problema, minimizándolo, burlándose y, sobre todo, sin hacer algo al respecto. Dicen que si pones un sapo en agua hirviendo, salta para no quemarse. En cambio, si pones un sapo en agua templada y vas subiendo la temperatura poco a poco, lo matas cocinado porque no se da cuenta. El agua en la que estamos ya está caliente. ¿Pero quién va a arreglarlo? ¿Seguimos esperando y exigiendo al Estado que tiene un récord de corrupción, impunidad, falta de transparencia y de resultados? O nos organizamos y trabajamos por algo mejor. Yo ya no puedo con más desilusiones. Con más promesas vacías. O más abusos. Yo ya me harté. Sé que no soy la única. Hace unos días, una amiga me contó cómo un productor de televisión abusó de ella a principios de año. Me llegan uno o dos mensajes a la semana de gente pidiendo ayuda. Acompañamiento. Auxilio. Años de militancia y aún no deja de pasar. 200 años de feminismo. ¿Y seguimos pidiéndole permiso al sistema patriarcal? ¿El que llegó para explotarnos? ¿El que promete sin cumplir? ¿Que lo hace por nuestro bien? ¿Y por quedar bien con potencias mundiales que rigen la economía mundial? ¿Para evitarnos castigos patriarcales? Nos atenemos a las medidas y obedecemos y nos mantenemos a sus estándares degradando la tierra y los sistemas sociales, jugándonos el futuro. Somos millones exigiendo un cambio. ¿Qué podríamos lograr si trabajamos con integridad, compromiso, sororidad, compasión, con nuestro bienestar como objetivo, en vez de solo competir por más dinero acumulado en el banco?
1: Este es el último episodio de la segunda temporada de Entre Tus Piernas. Te agradecemos cada minuto, cada historia y cada comentario que compartiste con nosotros durante este año de conciencia colectiva. Gracias a todas, todas, todas las personas que participaron en esta temporada. A Dito Torres, a Daniela Tejas, a Sofía Alesio, a Michelle González, a Pamela Herrera y a Joaquín Drullard, a Alicia Delicia y a Besuqueable, a Eva Latapí, a Julia Didrikson, Gracias también a Nayi Rodríguez y a Andy Saab, a Nayeli Chu, a Luis Fernando Araujo, a Karenia Ángeles, a Mate Pérez y a Ren Ramírez. Gracias a Burbiculo y a ti. A ti que has encontrado en Entre Tus Piernas un espacio de acompañamiento, un espacio de contención, de sanación y de amor infinito. Y gracias al equipo de Nodala y Caldero que hacen este podcast posible en cada episodio. Este capítulo fue escrito por María Andrea Araujo y la corrección editorial y de estilo fue hecha por Fernando Rubín. Ren Ramírez hizo la edición de este episodio, Nayeli Chu realizó el diseño sonoro y la musicalización y Sam Peñalba la mezcla. La redacción de contenido corre a cargo de Andrea Casas y el diseño gráfico es de Laura Velasco. Te agradecemos que sigas escuchando este proyecto, que lo compartas y que podamos desaprender y aprender en conjunto para poder seguir construyendo un mundo con menos represión y más goce, más amor y más felicidad. Nos tomaremos un descanso, pero esperamos que sea muy, muy corto para seguir contigo cerca, creciendo y sanando juntos, Porque la lucha sigue y seguirá. Hasta pronto.